0: Olá, eu me chamo Julia Torinho e esse é o podcast Coragem para quê. Esse podcast é para abrir a sua cabeça sobre o que é coragem de verdade. Olá, seja muito bem-vindo a esse espaço virtual que estamos criando juntos. Hoje eu estou aqui para falar sobre o mito da autossuficiência e o que, que isso tem a ver com coragem. Bem, primeiro vamos falar sobre o mito da autossuficiência. O que, que acontece? Principalmente você que está me ouvindo, que certamente é um buscador e está aí trilhando o seu caminho do autoconhecimento, uma das coisas que é muito comum que acontece com todos nós, que aconteceu comigo, é acreditar no mito da autossuficiência. É acreditar que a gente dá conta sozinho. Principalmente porque quando a gente vai percebendo que a maioria das coisas que acontecem ao nosso redor, elas não são de responsabilidade dos outros, e tudo e qualquer coisa que acontece com a gente... Qualquer lugar que a gente está, é porque a gente se colocou... A gente vai começando... A adquirir meio que um processo de defesa, uma camada, uma casca de defesa... Para... Para esse pensamento... por o medo... Principalmente porque se a gente começa a andar com outras pessoas... Que também estão buscando o seu autoconhecimento... Elas podem dizer para gente... Ué, mas... Não é você que está escolhendo? Ou então a gente vai para o processo terapêutico... E a terapeuta ou o terapeuta pontua isso para gente... Que a gente está onde a gente escolheu estar... E aí a gente vai começando a... Criar um sistema de defesa. Que... Começa a se defender. E começa às vezes até a sentir raiva da gente mesmo. E isso é normal. Eu diria que é uma etapa... Desse processo. Muitas vezes colocam a gente num lugar de separação. E nesse mito de autossuficiência. Onde muitas vezes... A gente vai para o lugar... Onde a gente é, está disposto a ajudar as pessoas como eu falei, se a gente se torna um buscador, se a gente descobre na gente, então, esse lugar do curador, aí mais do que nunca a gente começa a ficar disposto a ajudar. Quantas pessoas já não fizeram faculdade e trabalhavam, sei lá, com números e descobriram que tinham em si, dentro de si, esse desejo de autoconhecimento e começaram a fazer, fazer cursos e aí se tornaram terapeutas, estão sempre dispostos a ajudar mas se recusa a receber ajuda ou pedir ajuda acha que dá, tudo, dá conta de tudo sozinho a gente, na nossa sociedade a gente tem um indicador de sucesso desse lugar de não depender de ninguém e depender das pessoas é diferente da gente saber que a gente pertence e a gente faz parte e se a gente tem dificuldade de navegar por esse caminho entre receber e doar ajuda se a gente quer doar ajuda, mas a gente não se abre para receber ajuda não tem jeito, de um jeito ou de outro, a pessoa que recebe a sua ajuda vai perceber a crítica embutida, porque se você oferece ajuda você, e não quer receber ajuda ou, não, ou sente que não precisa de ajuda, você divide o mundo entre os que oferecem ajuda e os que precisam de ajuda. E eu estou falando isso porque esse é um dilema muito comum dos terapeutas. É um dilema muito comum das pessoas que começam a buscar autoconhecimento. Quer ver uma coisa muito comum? A pessoa começa a estudar, começa a entrar em, em grupos, estudar livros, participar de rodas de conversa. Tem um monte de conhecimento, faz terapia, e aí começa a ter um discurso de como as pessoas deveriam ser, ou como as coisas deveriam ser. E aí, muitas vezes, entra nessa separação, que é estar tá sempre disponível, quer dar um conselho, quer perpetuar tudo isso aprender, que aprendeu, que está aprendendo mas não consegue se abrir para ouvir a sabedoria do outro. Porque se a gente acha que aquilo tudo que a gente aprendeu, a forma que a gente entende, as nossas verdades, elas sempre vão nos salvar e que a gente não precisa de ajuda, de que tem horas em que a gente precisa dizer olha, apesar de tudo isso que eu estudei, que eu sei, eu preciso de ajuda. tá difícil para mim. Não consigo sozinho. Quando a gente se abre genuinamente. Genuinamente. Para. Ouvir a sabedoria do outro. Né? Quando a gente se abre genuinamente. E aí onde entra a coragem. Né? Que eu falei no início. O que, que isso tem a ver com coragem. Quando a gente tem a coragem de genuinamente estar vulnerável e a gente está com uma outra pessoa que também está genuinamente decidida a ser vulnerável é possível então a gente ver a sabedoria do outro a gente sentir acolhimento e pertencimento mas isso não acontece Enquanto a gente não abre esse espaço, não entende que nós somos programados para buscar sintonia, conexão, pertencimento. Que amor e pertencimento é basicamente a mesma coisa. Que... A gente dificilmente vai conseguir... se sentir amado, se a gente não se sentir pertencente, na verdade, eles são sinônimos. E tudo isso nasce desse lugar onde a gente entende que a gente tem responsabilidade sobre os nossos atos, mas ele não vem desse lugar defensivo da autossuficiência. Porque a autossuficiência, ela, na verdade, é uma barreira a conexão é uma barreira a gente se sentir amado a gente se sentir pertencente a gente se sentir compreendido porque se tudo que você é, dá ao outro é sempre num lugar de expectativa e exigência e nunca num e não num lugar de conexão e abertura o que que significa às vezes, a gente acha que a gente é, se abre para receber ajuda, mas a gente pede ajuda e a gente quer receber ajuda daquela forma. E, às vezes, isso até aumenta o nosso senso de frustração, porque a gente sente que a gente pede ajuda e as pessoas não ajudam a gente. Mas por quê? Porque, de verdade, a gente não está abrindo espaço no nosso coração para ser vulnerável para abrir a nossa fragilidade para o outro. A gente ainda está nesse lugar de pedir ajuda, como você deveria me ajudar. Ou você deveria me ajudar desta forma. E aí, isso aumenta esse lugar do supremo saber que mantém a gente diferenciado. Porque a gente ainda está dividindo as pessoas entre os que oferecem ajuda e os que precisam de ajuda. E a gente olha, quando a gente está identificado com esse padrão separatista, percebe que um, se a gente não entende que a gente oferece e precisa de ajuda, ambos, nós somos os dois, se a gente está no lugar onde a gente só vê as pessoas que oferecem ajuda ou as pessoas que precisam de ajuda separado, a gente está colocando um lugar de superior e inferior. A gente está separando. Então, eu sou superior a você porque eu sempre lhe ofereço ajuda. A gente, muitas vezes, não percebe, mas isso é muito comum. Nas relações é, de pais e filhos, quando os pais querem sempre ajudar os filhos. Não conseguem perceber que, muitas vezes, a mensagem subliminar, a entrelinha que está sendo comunicada, é primeiro você não consegue, eu preciso fazer por você, e eu não confio, não confio que você vai saber fazer. Então, o áudio de hoje é para a gente rever esse lugar, se você está na sua jornada de autoconhecimento e se identifica com isso que eu estou falando, não tem nada de errado com você, você está no processo. Eu entendo que esse é uma parte do processo, uma etapa do processo. Por quê? Porque realmente quando a gente descobre que a gente não é vítima do mundo, que nós somos responsáveis, totalmente responsáveis por tudo que acontece na nossa vida... Isso, nossa, quando a gente realmente sente isso, isso é uma, uma, um lugar onde a gente se sente muito vulnerável. Tipo um escancarar. Em contrapartida, a gente monta essa muralha, essa barreira de que a gente dá conta de tudo sozinho. A gente interpreta a autorresponsabilidade como isolamento. A gente se esconde para ninguém opinar na nossa vida ou saber da nossa vida. Então, percebe um pouco o quanto esse, esse lugar de nunca precisar de ajuda. Tem aí uma crítica embutida. Tem uma separação entre melhor e pior. Tem uma dificuldade de expressar vulnerabilidade. E sem vulnerabilidade, sem essa coragem... Porque coragem e vulnerabilidade são, são duas palavras muito próximas. A gente acredita que o corajoso é quem não tem nenhuma vulnerabilidade. Né? Mas, na verdade, é o contrário. Quando a gente percebe isso, a gente pode começar a despertar a nossa consciência. Para ultrapassar essa etapa do autoconhecimento com mais capacidade de reconhecer as nossas sombras e quando a gente tem mais apreensão das nossas sombras né? até a buzina fala alertando confirmando, como diz um amigo é quando a gente tem esse espaço é, para integrar as nossas sombras a gente pode então ouvir o outro ou Ouvir a sabedoria do outro e agradecer e se conectar. Porque amor não acontece sem pertencimento. E tudo que a gente mais busca na vida, nos sentimos amados e pertencentes. Então, se você gostou desse áudio, curte ele, comenta, compartilha com as pessoas. Deixem algum comentário se você sentiu alguma dúvida. E a gente se encontra no próximo áudio. Um beijo.